0: Hallo liebe Zuhörende und herzlich willkommen bei Recht Nett. Ich heiße Ella und mein Ziel ist es, rechtliche Hintergründe von gesellschaftlichen und politischen Debatten interessant und verständlich darzustellen und euch überraschende rechtliche Fragestellungen oder ungewöhnliche Persönlichkeiten vorzustellen. Die Quellen zu meinen Podcast-Folgen findet ihr auf dem Instagram-Account oder bei Facebook. So, aber jetzt zur Frage. Warum wird der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen? Manche von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Darauf hat sich die Bundesregierung zumindest geeinigt. Genau genommen geht es um Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem es unter anderem heißt, niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden. Jetzt soll der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz entfernt und durch einen anderen ersetzt werden. Dieser Vorschlag zur Grundgesetzänderung geht auf eine Initiative der Grünen zurück, die aber auch von der Bundesjustizministerin Christine Lamprecht unterstützt wurde. Eine Diskussion um den Begriff gibt es aber schon länger, wie wir auch gleich sehen werden. Die Grünen hatten den Begriff der Rasse zuletzt nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Amerika und den darauffolgenden weltweiten Protesten gegen Rassismus wieder thematisiert. Nur schon mal im Vorhinein, der Begriff soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden, weil es aus wissenschaftlicher Sicht keine Menschenrassen gibt. Ich möchte euch heute aber mehr über die Hintergründe dieser Diskussion erzählen. Erst einmal zum Hintergrund des Begriffs im Grundgesetz. Das Wort der Rasse steht in Deutschland natürlich vor allem im Zusammenhang mit der Rassenlehre des Nationalsozialismus und der Annahme, dass es Menschenrassen gebe, die anderen überlegen seien und eben die, die den anderen unterlegen seien. Deshalb erscheint das Wort Rasse seit der Menschenrechtskonvention von 1948 und dem Grundgesetz von 1949 in Gesetzestexten ausschließlich im Zusammenhang mit dem Verbot der Rassendiskriminierung. Das heißt, dass der Begriff Rasse nicht ins Grundgesetz aufgenommen wurde, um biologische Menschenrassen zu unterscheiden, sondern eben im Gegenteil, er steht im Grundgesetz, um eine Ungleichbehandlung eines Menschen wegen seiner vermeintlichen Rasse zu verbieten. Also genauso wie aufgrund seines Geschlechts oder seiner Religion. So soll eben die Gleichbehandlung aller Menschen durch das deutsche Grundgesetz sichergestellt werden. Hieraus resultieren jetzt auch die Hauptargumente, die gegen eine Streichung oder Änderung des Wortes Rasse im Grundgesetz sprechen. Laut der GegnerInnen einer Streichung ist der Begriff der Rasse im Grundgesetz ja gerade ein juristischer und kein biologischer Begriff. Er diene allein dazu, Rasse als eine sozial, das heißt gesellschaftlich erzeugte Diskriminierungskategorie zu bezeichnen. Wie es die Politologin oder Menschenrechtsaktivistin Elisabeth Canesa ausdrückt, Rasse als Diskriminierungsmerkmal zu bestimmen, war die juristische Antwort auf die Realität des anhaltenden, strukturellen Rassismus. Tatsächlich ist der Begriff der Rasse ja ursprünglich aus gutem Grund ins Grundgesetz aufgenommen worden, nämlich um sich von der nationalsozialistischen Rassenideologie abzugrenzen. Um sich aber von etwas abzugrenzen, muss es ja benannt werden. Deshalb solle auch der Begriff der Rasse im Grundgesetz bestehen bleiben, so zumindest diejenigen, die dafür sind, den Begriff im Grundgesetz stehen zu lassen. Nach einem anderen Ansatz ist außerdem nicht das Benennen von Unterschieden zwischen den Menschen rassistisch, sondern ein aus diesen Unterschieden abgeleiteter Überlegenheitsanspruch oder eine Unterdrückung. Das ist auch der Gedanke, den bei der aktuellen Debatte vor allem die AfD verfolgt. Mark Jongen zum Beispiel, Parteiphilosoph der AfD, kritisiert, dass jetzt alle naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen nur noch eine böswillige gesellschaftliche Konstruktion sein sollten. Allerdings sagen das auch andere Gegner*innen einer Streichung. Die Negativität von Rasse liege nicht in der sprachlichen Verwendung des Begriffs, sondern in der negativ konnotierten Wirkung von Rasse in der Gesellschaft. So. Jetzt kommt aber das, wie ich finde, auch gute Argument für eine Streichung oder Änderung des Wortes Rasse. Selbst wenn der Begriff Rasse in Artikel 3 des Grundgesetzes nur als Diskriminierungsmerkmal, wie also auch Geschlecht oder Glauben, verwendet wird, also Menschen vor Diskriminierung schützen soll, in der jetzigen Fassung des Grundgesetzes hört es sich ja trotzdem so an, als ob es unterschiedliche biologische Menschenrassen gäbe. Das ist aber falsch. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es keine Begründung für den Begriff Rasse und hat es auch noch nie gegeben. Diese naturgegebenen Unterschiede, auf die sich die AfD beruft, begründen zumindest auf jeden Fall keine Menschenrassen. Im Grundgesetz steht also ein der Sache nach falscher Begriff. Schon Ende des 19. Jahrhunderts führten Ethnologen wie zum Beispiel Franz Boas auf, dass der Begriff der Rasse wissenschaftlich falsch ist. Franz Boas war ein in die USA emigrierter, deutschstämmiger Anthropologe, der schon früh wissenschaftlich gegen Rassismus ankämpfte. Er versuchte vor allem nachzuweisen, dass es keine Menschenrassen gibt, die einen Rassismus pseudowissenschaftlich begründen könnten. Auch die UNESCO veröffentlichte bereits 1950 eine Erklärung renommierter WissenschaftlerInnen, die sich einig sind, das Wort Rasse ist kein biologisches Phänomen, sondern ein sozialer Mythos. Die Einteilung der Menschen in Rassen ist deshalb nur eine gesellschaftliche und politische Typenbildung, die eine Rangfolge zwischen den Menschen begründen soll. Obwohl Menschen nämlich rein äußerlich unterschiedliche Merkmale besitzen, lässt sich menschliches Erbgut nicht in Rassen aufteilen. Die Wissenschaft ist sich nämlich mittlerweile einig, die Wurzeln der Menschheit liegen auf dem afrikanischen Kontinent. Aus stammesgeschichtlicher Sicht sind also alle Menschen Afrikaner. Die Einteilung der Menschen in Rassen beruht deshalb auf völlig willkürlich ausgesuchten äußeren Ähnlichkeiten zwischen Menschen, also Haar- oder Hautfarbe, Kopf- oder Körperform. Das sagen auch die Autoren der sogenannten Jena-Erklärung, prominente Wissenschaftler in Zoologie, Evolutionsforschung und Menschheitsgeschichte. Nur kurz zur Information. Die Jenaer Erklärung ist das Ergebnis einer Abendveranstaltung des Instituts für Zoologie und Evolutionsforschung der Universität Jena anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft 2019. Laut der Forscher der Jenaer Erklärung gibt es sogar mehr genetische Unterschiede innerhalb einer geografischen Population als zwischen den verschiedenen geografischen Populationen, also Bevölkerungsgruppen. Das heißt also auch, dass Menschen, die sich rein äußerlich ähnlich sehen, weil sie einer geografischen Bevölkerungsgruppe angehören, mehr genetische Unterschiede aufweisen können als Menschen, die komplett unterschiedlich aussehen, weil sie unterschiedlichen Populationen angehören. Deshalb kann man auch kein Vergleich zum Beispiel zu Haustierrassen herstellen, wie das ja manchmal zu hören ist. Dass es sich bei Haustieren nämlich um etwas ganz anderes handelt, erkennt man schon daran, dass es bei den Haustierrassen keine geografische Gliederung gibt. Haustierrassen sind ausschließlich das Ergebnis menschlicher Züchtung und nicht das Ergebnis eines natürlichen oder biologischen Prozesses. Nur im Fall von Haustieren ist die genetische Ähnlichkeit innerhalb einer Rasse größer als zwischen den Rassen, aber nicht beim Menschen. Menschen sind eben keine Möpse oder Pudel. <lacht> Deshalb ist der Begriff der Rasse also aus wissenschaftlicher Sicht falsch. Der Begriff der Rasse ist aber auch nichts Neues. Er wurde schon seit dem 18. Jahrhundert verwendet, um konstruierte soziale Hierarchien zwischen den Menschen scheinbar wissenschaftlich zu begründen. So sollte zum Beispiel der Sklavenhandel, der immer schwerer zu rechtfertigen war, entschuldigt werden. Dunkelhäutige Menschen seien nun mal eine andere Rasse. Dieser Rasse wurden dazu noch bestimmte physische oder psychische Eigenschaften angedichtet, weshalb sie ja eh von Natur aus zur Unterdrückung und Versklavung bestimmt seien. Später wurde der Begriff der Rasse vor allem im Nationalsozialismus missbraucht und sollte da als wissenschaftliche Rechtfertigung für Rassismus und der Rassenlehre dienen. Aufgepasst, jetzt kommt ein guter Satz, finde ich. Das pseudowissenschaftliche Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung, so die Autoren der Jener erklärung Tja, tatsächlich hat gerade die Universität Jena und der dort vor ungefähr 150 Jahren lehrende Zoologe und Evolutionsbiologe Ernst Haeckel eine zentrale Rolle in der ganzen Rassedebatte. Ernst Haeckel nämlich gilt als Begründer der biologischen Rassentheorie. Er hat die Menschen in zwölf Arten und 36 Rassen eingeteilt und hat sich dabei völlig willkürlich auf äußere Merkmale wie eben Hautfarbe oder Haarstruktur berufen, aber eben auch nur darauf. Die Ansätze kamen den Nationalsozialisten aber natürlich gelegen, und Heckel hat damit indirekt dazu beigetragen, dass man mit seinen Ergebnissen pseudowissenschaftlich begründen konnte, dass manche Menschengruppen biologisch tiefer oder höher stünden als andere. Jena wurde deshalb im Nationalsozialismus auch als akademische Hochburg für die Fächer Rassenkunde oder Rassenhygiene aufgebauscht. So und jetzt? Das Grundgesetz soll ja nicht den falschen Eindruck erwecken, es gäbe unterschiedliche Menschenrassen. Und deshalb soll es in seinem Wortlaut geändert werden. Das Wort einfach zu streichen reicht natürlich nicht aus. Ansonsten gäbe es ja keine Möglichkeit, einen rechtlichen Schutz vor rassistisch motivierten Ungleichbehandlungen sicherzustellen. Vorschläge, mit welchen Begriffen das Wort Rasse im Artikel 3 des Grundgesetzes ersetzt werden könnte, gibt es verschiedene. Ethnische Herkunft, rassistische Gründe, rassistische Zuschreibungen oder rassistische Benachteiligung. Allerdings gibt es bis jetzt keinen Vorschlag, der jeder Kritik standhält. Es geht nämlich vor allem darum, dass verhindert werden muss, dass rechtliche Schutzlücken entstehen. Denn heute legt die Rechtsprechung den Begriff der Rasse, des Grundgesetzes sehr weit aus. Oje, oh was heißt das denn jetzt? Moment, ich gebe euch eine kurze Erklärung. Die Rechtsprechung ist, im Gegensatz zur Gesetzgebung, die Anwendung von Gesetzen auf den Einzelfall. Also zum Beispiel auf einen Rechtsstreit zwischen BürgerInnen untereinander oder zwischen BürgerInnen und dem Staat. Denn tatsächlich sind ja die Gesetze sehr allgemein verfasst und können nicht jeden Einzelfall mit berücksichtigen, dafür gibt es ja viel zu viele. Das Gericht entscheidet dann, ob und wie ein Gesetz auf denjenigen Fall anzuwenden ist. In unserem Beispiel würde es eben dann darum gehen, was alles unter eine Ungleichbehandlung aufgrund der Rasse fallen kann. Denn das ist ja im Grundgesetz nicht einzeln aufgelistet. Das Gesetz sagt ja nur, niemand darf wegen seiner Rasse benachteiligt werden. Na toll, und was ist jetzt eine Benachteiligung? Und wann wird man aufgrund seiner Rasse benachteiligt? Ist das der Fall, wenn jemand wegen seiner Hautfarbe den Job nicht bekommt? Oder wenn die Person wegen ihrem ausländisch klingenden Namen keine Wohnung findet? Das entscheiden dann die RichterInnen und man spricht von Rechtsprechung. Aktuell fällt laut der Rechtsprechung eben unter Rasse sehr vieles. Auch ethische Begründungen von Diskriminierung, Hautfarbe, Sprache oder Dialekte. Beim neuen Begriff muss deshalb sichergestellt werden, dass genauso viele Einzelfälle unter diesen Begriff fallen und so vom Grundgesetz geschützt werden. Das Problem beispielsweise, wenn Rasse durch rassistisch ersetzt werden würde, das Wort rassistisch könnte so verstanden werden, dass nur bewusste Handlungen, also absichtliche Diskriminierungen damit gemeint sind. Unabsichtliche Diskriminierungen können ja aber genauso beeinträchtigend sein. Außerdem müsste auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, in dem auch die Rede von Diskriminierung aufgrund der Rasse ist, in seinem Wortlaut geändert werden. Der Begriff Rasse soll aus dem Grundgesetz gestrichen werden, da er so verstanden werden könnte, dass es verschiedene biologische Menschenrassen gäbe. Das ist aber wissenschaftlich falsch. Es handelt sich nämlich um eine politische und gesellschaftliche Typenbildung, um Rassismus wissenschaftlich zu rechtfertigen. Allerdings gibt es bis jetzt noch keine Einigung über eine bessere Alternative. Es bleibt also spannend. Um den Rassebegriff zu streichen und das Grundgesetz zu ändern, muss es eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages und des Bundesrats geben. Was auch noch wichtig ist, KritikerInnen geben zu bedenken, dass es für eine wirksame Bekämpfung von Rassismus jetzt nicht ausreicht, nur den Begriff zu ändern oder zu streichen. Sie weisen, zu Recht, darauf hin, dass ja auch die Bundesregierung selbst bis jetzt noch keine nennenswerte Diversität erreicht hat. So. Jetzt wisst ihr, warum das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Bei recht nett!